0: Rozmowy Siewcy. Wychowanie, wiara, edukacja, rodzina. Zaprasza Jarosław Kumor. Witam Was serdecznie kochani. Kolejna rozmowa Siewcy, kolejna sobota. To jest sobota sylwestrowa. W sylwestra tę rozmowę emitujemy i dzisiaj z nami Paweł Cwynar. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie.
0: Paweł Cwynar to pisarz dzisiaj przede wszystkim, chyba tak możemy powiedzieć, to po pierwsze, prawda? Staram się. <laughs> Najbardziej znany z mrocznej przeszłości, chociaż wydaje mi się, że dzisiaj, dzisiaj to jest jednak taki moment w Pana życiu, w którym to nie jest coś, na czym się chce Pan tak rozumiem, lansować prawda? i, i przede wszystkim ta, ta twórczość pisarska jest takim podstawowym, podstawową aktywnością.
1: Tak, w pewnym sensie nie napisałem żadnej książki o sobie, zacząłem od powieści pod tytułem Wysłuchaj mnie proszę. Jest to powieść oparta na faktach, w której jest postać, która minimalnie może przypominać mnie, ale no nie zacząłem od siebie, także nie poszedłem na łatwizm. Mhm. Chcę być postrzegany jako pisarz z trudną przeszłością, a nie odwrotnie, nie jako przestępcza, który pisze książki.
0: Rozmawiamy w ramach podcastu, który dzieje się na portalu skierowanym do rodzin i myślę, że w przypadku osoby, która dzisiaj pisze i inspirując się przeszłością gangsterską, może nam się rodzić takie pytanie, w jakiej rodzinie wzrastał Paweł Cwenar?
1: W dobrej. Moja mama przepracowała w Narodowym Banku Polskim 30 lat. Tato pracował na kolei. Babcia była krawcową, a dziadek miał firmę parkiesiarską, czyli za tak zwanej komuny niczego w domu mi nie brakowało. Nie było jakichś patologii, innych jakichś dysfunkcji takich wyraźnych. Z perspektywy czasu zauważyłem i zrozumiałem, że tak naprawdę był problem w relacji z moim ojcem. Ojciec widział we mnie sportowca, często stawiał mi wymagania. Ja byłem najlepszym sportowcem w mojej szkole, dla której zdobyłem wiele nagród, pucharów. I wtedy czwórbu był moją pasją życiową i ojciec przez ten pryzmat mnie postrzegał. Mimo, że jeździliśmy razem na ryby, chodziliśmy do lasu, na grzyby, na spacery, to jednak to, była, to było jedno ta, takie zaburzenie, gdzie ja wstydziłem mu się powiedzieć, że mam problem. Kiedy awansowałem do szkoły zawodowej, tamtejszy nauczyciel od WF-u okazał się nie być zainteresowany moimi dotychczasowymi osiągnięciami sportowymi. No, i Ja nie potrafiłem poradzić sobie z adrenaliną, a znowu ojcu, ojcu, wstydziłem się o tym powiedzieć i zacząłem szukać ujścia tejże adrenaliny po swojemu.
0: A to było tak, że z tatą miał pan poza takim sportowym kontekstem życia relacje na takiej zasadzie jakby jednak szczerej rozmowy? Nie,
1: to były czasy, gdzie zazwyczaj rodziców nie było w domu, przeważnie wszyscy pracowali jakby nad wyraz ciężko. Każdy stał się, starał się zarobić na, na kolorowy telewizor, na jakieś auto, żeby czymś się poruszyć i tak dalej. W sklepach niczego nie było, więc te, te kolejki nieustanne i babcia prowadzała mnie w te kolejki, ja stałem, takim byłem staczem nieletnim. No i w sumie w tą stronę to wszystko podążało i sport był jakimś moim takim okienkiem na inny świat. Pozwalał mi zdobywać jakieś tam nagrody, których na przykład w sklepach nie było, jakieś buty, takie sportowe czy coś, więc ja byłem całkowicie na to ukierunkowany, zresztą byłem w tym dobry i niestety tutaj myślę, że ojcu zabrakło trochę wyczu wyczucia i, i przez to zrodziło się takie zaburzenie, że, że ta relacja była taka stricte męska, ja byłem w sumie dzieckiem i myślę, że to było takim powodem, że później wstydziłem mu się powiedzieć o swoich kwestiach takich głęboko indywidualnych, że mam właśnie problemy z emocjami, z adrenaliną, że nie potrafię gdzieś tego skanalizować.
0: Kiedy słuchamy tego i, i, wiemy, i wiemy o tym, że jest za panem przeszłość przestępcza, wydaje się to proste zejście schodkami w dół, można powiedzieć. Tak, tak to możemy widzieć, że, że to był jakiś taki punkt początkowy pewnej drogi, w której wierzchołkiem Góry Lodowej
1: tutaj jest taka właśnie działalność gangsterska, przestępcza. Dzisiaj z racji, z perspektywy czasu, kiedy na to wszystko patrzę, z perspektywy doświadczenia tego, że odwiedzam zakłady poprawcze, wychowawcze, domy dziecka, szkoły, widzę, że to jest bardzo duży problem. I ten problem jest na dzień dzisiejszy tak samo aktualny, ponieważ wielu rodziców właśnie w pogoni za dobrami materialnymi yy, patrzą na swoje dzieci jednym okiem, czyli siedzi w pokoju, tam w telefonie coś grzebie, coś tam robi. I tak samo było u mnie. W moim przypadku, kiedy odwiedzam poprawczaki, wychowawcy, pedagodzy mówią do mnie, panie Pawle, tu podejrzewam pod nasze zakłady, piękne samochody, to nie są małolaci, którzy są z jakichś rodzin, można powiedzieć, z jakichś takich mocno porozbijanych. To są na pierwszy rzut oka dobre rodziny, ale tutaj czegoś zabrakło. Zabrakło tego kontaktu takiego dorosłego, zrozumienia. I tak samo było u mnie. Ja zamykałem pokój. W moim domu panowała kultura czytania książek. Rodzice czytali, a poprosiłem ich o wstawienie zamka w drzwiach mojego pokoju, bo powiedziałem, że potrzebuję ciszy i spokoju właśnie do czytania. Zamykałem wieczorami drzwi, otwierałem okno, mieszkaliśmy na parterze, wychodziłem przez okno i na ulicy szukałem wrażeń, szukałem tego by zaradzić sobie z tą adrenaliną. Tam szybko wpadłem właśnie w złe towarzystwo, przełamałem takie bariery etyczno-moralne, do tego, żeby dokonywać pierwszych przestępstw, ponieważ w sumie na początku to tam koledzy mnie namówili, gdyż w domu mi niczego nie brakowało, więc ja nie musiałem gdzieś tam grabić, żeby, żeby żyć. Ale właśnie tutaj ta adrenalina odegrała kluczową rolę. Przełamałem się, zacząłem dokonywać przestępstw, w wyniku których pierwszy raz trafiłem do zakładu poprawczego jako 17 latek. Przepraszam, 16 lat miałem. 16 lat trafiłem do poprawczego, w którym byłem rok czasu, ta moja demoralizacja postępowała błyskawicznie i nawet dzisiaj, jak odwiedzam te miejsca, również to są miejsca, które demoralizują. To nawet nie chodzi o to, że jest zły wychowawca, zły nauczyciel czy pedagog. Nie chodzi o to. Chodzi o to, że jest za mało personelu. Ci ludzie po prostu nie radzą sobie i tam młodzież jakby sama sobie tam jakoś. No ale to wszystko wpływa na demoralizację. Ja z poprawczaka wyszedłem po roku czasu z całkowicie innym człowiekiem.
0: Mhm. No i potem właściwie też myślę, że nie ma sensu, żebyśmy się jakoś tam zagłębiali w szczegóły, tym bardziej, że nasz czas też jest dzisiaj ograniczony, taki, takiego dalszego życia, ale powiedzmy o tym momencie nawrócenia, czy to był jakiś jeden dzwon w cudzysłowie, taki moment, w którym Pan Bóg przyszedł i po prostu powiedział Pawle
1: wracaj do mnie. Na wolności po Poprawczaku byłem zaledwie miesiąc czasu, jako 17 latek od razu wdrożyłem po wyjściu z Poprawczaka to, czego nauczyłem się właśnie tam, Byłem miesiąc, trafiłem do więzienia jako 17 latek, Od razu zostałem za naganne zachowanie w poprawczaku mieszan na recydywie i tam dalej postępowała moja demoralizacja. Pierwszy, drugi, trzeci wyrok, już byłem recydywistą. No i później zacząłem już działać w grupach zbrojnych, dokonywałem poważnych przestępstw, miałem odsiedziany już wiele lat. Byłem zdemoralizowanym do cna, człowiekiem zdegradowanym. No i ostatnio raz opuściłem zakład karny. W 1998 roku pojechałem na walkę gołoty z Witerspunem. Tam wszedłem, jak można to powiedzieć tak kolokwialnie, do pierwszej ligi. Poznałem przestępców już z, takich, z takiego... Um... Pentaonu właśnie przestępczego i z, przebranżowiłem się w gangstera. Będąc gangsterem, dokonywałem przestępstw już, już na innym pułapie, zarabiałem duże pieniądze, może powiedzieć, byłem człowiekiem zamożnym. 2005 rok, ostatnie aresztowanie mojej grupy, której byłem szefem i CB z Warszawy właśnie przywieźli mnie do prokuratury spraw zorganizowanych we Wrocławiu bo pan prokurator zaproponował mi propozycję, dał mi propozycję świadka koronnego, bym poszedł na współpracę. Ja nie chciałem się zgodzić, Dlatego, że byłem wychowany na tych starych zasadach. No i ono by przymusić mnie troszeczkę, umieścimy w celi bardzo ścisłej izolacji. To był odizolowany oddział, na tym oddziale odizolowana cela i w środku tej celi jeszcze klatka. Kolokwialnie nazywają się te klatki, te cele tygrysowami. No i tam nikogo na oczy nie widziałem przez rok czasu. Jedynie funkcjonariuszy, tzw. klawiszy, którzy zawsze byli we dwoje, nie mogli pojedynczo otwierać tej celi. No i dużo takich środków było. I w tej celi nie miałem nic, ona była bardzo malutka, nie mogłem mieć żadnych rzeczy osobistych. I pewnego dnia, kiedy wróciłem ze spaceru z samego rana, to była może szósta godzina, nie pamiętam, od kiedy się tylko spacery zaczynały, z samego rana mnie prowadzali, żebym właśnie z nikim nie miał kontaktu. I zauważyłem, że w tej celi na takiej malutkiej płeć leży kilka kartek wyrwanych z książki. Tych kartek tam nie było, ja w tej celi miałem dosłownie policzony kurz, ponieważ no tyle przebywać w takim małym pomieszczeniu, więc... Nie było ich tam na pewno, za to ręcze. Nie wiem, skąd się wzięły, do dzisiaj tego nie wiem. Łapczywie poderwałem je, ja zacząłem czytać, ponieważ przez te wszystkie lata w zakładach karnych czytałem, kochałem czytać i, i przeczytałem i okazało się, że to jest kilka kartek z Nowego Testamentu. I to wzbudziło we mnie szereg pytań. Mimo, że byłem wychowany, tak jak wcześniej powiedziałem, w rodzinie katolickiej, to te pytania namnażały się. No i zacząłem uderzać w drzwi, przyszedł klawisz, ja mówię, przynieś mi Biblię. Po prostu z czystej ciekawości. On do mnie mówi, nie mogę cię przynieść, bo wylecę z pracy, nic tu nie możesz mieć. Ja do niego mówię, jak nie przyniesiesz, to to się powieszę. To była taka forma perswazji, takiego zastraszenia, ponieważ w ten sposób czasami się coś wymuszało w więzieniu. Ja nie byłem zwolennikiem samobójstw, ale tak, takiego czegoś, takiego fortelu użyłem. Dwa dni później znalazłem Biblię pod poduszką i zacząłem ją czytać. Całymi dniami czytałem, całymi tygodniami, ale wciąż ją traktowałem jak książkę historyczną. Budziło się we mnie wiele pytań i może po dwóch, trzech tygodniach, kolejne dziwne zdarzenie. Obudziłem się punktualnie, a trzecie w nocy wiem, ponieważ funkcjonariusz co godzinę zapalał światło, ja się wtedy budziłem. I wstałem, był trzaskający mróz, dwadzieścia kilka stopni na minusie, 2005 rok, Wrocław, pamiętam tę zimę do dzisiaj. Spałem w piżamie takiej szpitalno wojskowy, jaki się używa w tych miejscach, również w więzieniach. i pod dwoma kocami, pod przesieradłem i w czapce na głowie. Tak było w celi zimno. A jeszcze wstałem, uchyliłem okno, rozebrałem się do spodenek i nie wiem, dlaczego to robiłem. Położyłem się niemalże krzyżem na betonowej posadce. Nie mogłem rozpostrzeć tak rąk, ponieważ cela była zbyt wąska. I położyłem się niemal krzyżem i leżałem tak przez godzinę na tym rozie i zadawałem pytania, nawet nie wiem komu co dalej ze mną będzie, jak mam się zachować i tak dalej. I szereg pytań. Po godzinie słyszałem, że funkcjonariusz wysy z dyżurki, zaczął obchód, wstałem, ubrałem się, poszedłem spać. Kolejna noc to samo, kolejna to samo. Budziłem się sam i tą czynność powtarzałem. Wtedy nie wiedziałem, po co to robię. Myślałem, że być może wariuje, no z racji tego, że sam cały czas w takim małym pomieszczeniu. Ale dzisiaj wiem, dlaczego to robiłem, zrozumiałem to. W dzień... Czytałem Biblię całe, całymi dniami, całymi godzinami, w nocy leżałem krzyżem. Trwało to miesiąc czasu, aż pewnego dnia zostałem w dzień leżąc na łóżku i przyśniło mi się, że idę pięknym, szerokim takim pałacowym korytarzem. Po lewej stronie okna z łukami, po prawej stronie drzwi klamki na wysokości półtora metra, takie ładne. Wszedłem w jedne z tych drzwi i moim oczom ukazała się potężna aula. W sumie nawet nie miała ścian. I... Podszedłem tak jakby na środek i na środku stał malutki więzienny odrapany stolik. Zazwyczaj używaliśmy ich do grania w karty warcaby. Siedziały przy niej dwie postacie. Z lewej strony w dobrze modnym, skrojonym, takim eleganckim męskim garniturze, dobrze wyglądającym młody mężczyzna. Ja widziałem w ten sennej świadomości, że to jest szatan. Z prawej strony w łunie blasku nie widziałem samej postaci, ale miałem przekonanie, że to jest Pan Bóg. I o dziwo Pan Bóg trzymał w ręku talię kart i rozdawał je do gry w pokera. Ja stanowczo twierdzę, że Pan Bóg w pokara nie gra, jedna, że zrozumiałem po latach, że ta wizualizacja była na moją potrzebę, bym ja zrozumiał przekaz. Szatan zobaczył, co ma i gestem wypychającym na środek stolika w miniaturze położył różne bogactwa. Widziałem diamenty, pieniądze, jakieś nieruchomości. Pan Bóg nawet nie patrzył i również takim samym gestem fizycznie położył nic, Jednakże miałem przekonanie, że tam jest coś bardzo cennego. I kiedy chciałem wejść do gry, obudziłem się i byłem bardzo rozgoryczony. Zacząłem w tej celi chodzić, krok do tyłu, do przodu. Nie mogłem więcej powiedzieć, taka była mała. I te pytania, co Pan Bóg miał, może bym przebił, może bym zagrał. W nocy leżałem krzyżem, w dzień czytałem Biblię. Aż pewnego dnia, czytając Słowo Boże, oświeciło mnie. Zrozumiałem, że tak naprawdę przekaz ten w Biblii i to, co Pan Bóg położył do stolika na stoliku do tej gry, to jest życie wieczne, że to jest propozycja Pana Boga dla każdego człowieka. Życie wieczne, jak ja to zrozumiałem, wtedy w takim szybkim przewinięciu zobaczyłem swoje grzechy, swoje winy, jakim jestem podłym nikczemnym człowiekiem i przelał mnie taki potężny, przeobraził mnie taki potężny smutek, żal a po chwili przyszło tak jakby światło, takie duchowe i oświeciło mi, że nie wszystko stracone, że jeszcze mogę zawalczyć, że mogę wrócić. I podszedłem do drzwi, które były takim pierwszym moim konfesjonałem, ołtarzykiem, klęknąłem i ja powiedziałem, Panie Boże, wybacz mi moje grzechy, proszę Cię, daj mi szansę, chcę zawalczyć o życie wieczne. Później wale w drzwi, przychodzi funkcjonariusz, poprosiłem o kapłana, wyspowiadałem się z całego życia, no i tak wszedł na drogę nawrócenia. W tej celi przybywałem rok czasu, przeczytałem Biblię, komentarze. Zrozumiałem też z tych książek katolickich, że to, co ja leżałem, to była modlitwa, modlitwa uniżenia. Ja musiałem zgiąć, zgiąć swój knomny kark, by Słowo Boże do mnie dotarło, bo wcześniej docierało. I to powiązałem sobie i zrozumiałem. No i już byłem na drodze nawrócenia, nie poszedłem na współpracę. Sześć lat później opuściłem zakład karny z całkowicie odmienionym człowiekiem.
0: Rozumiem te opinie o tym, że Pan Bóg pewnie nie gra w poker, ale rozumiem, że Panu się
1: zdarzało. Byłem dobrym pokerzystą. Siedziałem z zawodowcami, którzy z tego utrzymywali swoje rodziny i byli nawet bogaci. No też oszukiwali, uczyli mnie mhm. oszukiwać. Także ten, to, to doskonale ten przekaz rozumiałem.
0: No właśnie, nie? Tak. To, 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 to właściwie tak rozumie się samo przez się. Historia jest fascynująca. Ja myślę, że dla rodziców, którzy nas słuchają, Zastanawiające może być to, co oni mogą zrobić dzisiaj mogą sobie zadawać takie pytanie. Ono pośrednio wynika już z tego, co, co wcześniej
1: Pan powiedział, ale co mogą dzisiaj zrobić rodzice? Co mogli zrobić Pana rodzice, żeby to się nie stało? Przede wszystkim ojciec. Dzisiaj mhm. na spokojnie, jak to wszystko sobie analizuje, ojciec powinien mieć do mnie nieco inne podejście. Przede wszystkim rozmawiać, nauczyć mnie szczerej rozmowy, a nie tylko twardej postawy właśnie rywalizacji, a spróbuj to, a spróbuj tamto. Mieliśmy w domu na przykład sztangę, ja tą sztangę z nim tak próbowałem, ile razy on wyciśnię, ja myślę, że to było w pewnym sensie gdzieś zaburzone, że to jakieś... Trudno mi to jakoś konkretnie fachowo nazwać, ale samo przejście to, że ja miałem jakiś dystans do ojca, to uważam, że to, że to nie było zdrowe podejście.
0: Ja myślę tak o, o tym dniu, w którym my też tę te rozmowę emitujemy. To jest Sylwester, to jest dość, dość taki szczególny czas jakiś tam pod, podsumowań, podsumowań roku. Pan ma jakieś wspomnienia w ogóle tak z swojej przeszłości, czy tej mrocznej, czy tej mniej mrocznej. Mam
1: dwa rodzaje Wspomnień. Wspomnienia z czasu, kiedy byłem przestępcą, to są wspomnienia bogactwa, narkotyków, alkoholu, nieustane imprezy, stresu, szelanin, wybuchów, przez to popadłem w mocny problem z alkoholem, więc mam tego rodzaju wspomnienia i mam wspomnienia, którymi niemalże karmię się całego dnia, to są wspomnienia właśnie z mojego dzieciństwa, czyli babcia, jeżdżenie na wioskę, pachnąca łąka, pachnący chleb. No i wszystko takie świeże. Dzisiaj czasami mówią, że to są jakieś projekcje, że tak nie było. Było tak, to mleko smakowało inaczej, to mnie smakowało inaczej. Ja dzisiaj na przykład zaopatruję się na ryneczkach takich wiejskich, To jedzenie jest inne niż to, które stricte można kupić w mieście, w sklepach. I właśnie to są moje najpiękniejsze wspomnienia. I czasami sobie marzę, żeby właśnie pojechać na Mazury, gdzieś tak jak kiedyś pod namioty, bo dzisiaj ja, będąc katolikiem, Prawdę powiedziawszy, mówię to całkiem szczerze, niemal każdego dnia jestem atakowany. Niemal każdego dnia za to, kim jestem. Jak piszę książki, to czasami nie oceniają moich książek, tylko to, że jestem katolikiem, że jako katolik nie mogę nic mądrego napisać. I tak szczerze, ja rozmawiałem nawet wczoraj o tym z, z moim przyjacielem i mówię do niego, posłuchaj, to można wpaść w depresję. No nie ma dnia, żebym mnie ja gdzieś od kogoś nie oberwał właśnie za to, że, że się modlę, że chodzę z, z drużańcem, że to czy tamto i, i po prostu można popaść w depresję, więc pomyślałem sobie, że muszę troszeczkę powalczyć o równowagę z tym, że muszę gdzieś jednak chodzić na dłuższe spacery, gdzieś czasami wyjechać w ciszę, w spokój, no bo tworzenie, czyli praca nad książkami i życie w takim nieustannym ogniu, no to jest trudna sprawa. Dlatego często chodzę na adorację, siedzę sam w kościele, jak nikogo nie ma, Staram się złapać oddech, ale myślę, że tu też trzeba trochę takiego ludzkiego czynnika, czyli właśnie to, że pójść na ryby, przejechać się na rowerze czy coś, trzeba szukać tej równowagi, bo ja nie jestem facetem, który się skarży. Z racji tego, co przeżyłem 15 lat w więzieniach, ponad 20 lat po drugiej stronie barykady, można powiedzieć kolokwialnie, że nie jestem mięczakiem, ale życie w tym nieustannym stresie naprawdę jest bardzo męczące. Startuje
0: nowy rok, przed chwilą praktycznie została wydana książka krzyczy do woli". Rodzice mogą, patrząc na jakiś taki zarys fabuły, pewną historię, która za tym stoi, no mogą się złapać za głowę i nawet bać się, bać się przeczytać, bo to jednak nie jest. To, no, czy, jeżeli ja sobie wyobrażam, że moja siedmioletnia córka by była porwana, no to, to jest tragedia niewyobrażalna. Płynie jakaś dobra nowina dla rodzica z tej książki, czy to jest po prostu kry, kryminał, czy powieść sensacyjna? I tyle.
1: Ja Panu Bogu zawdzięczam swoje życie. Zawdzięczam to, że uratował mi życie. Dlatego, kiedy wszedłem na drogę nawrócenia, pierwsze co rozliczyłem się z przeszłością w ten sposób, że oddałem cały swój majątek ludziom bezdomnym, zacząłem od zera. Od zamiatania ulic, od pracy na budowach. I kiedy już tam jakoś zacząłem, jakby wychodzić na prostą, kiedy zacząłem pisać pierwsze książki, to pomyślałem sobie, Paweł, to za mało, musisz więcej działać. Dlatego wstąpiłem do zakonu rycerzy św. Jana Pawła II. W tym, tymże zakonie zostałem oddelegowany przez naszego generała do posługi właśnie osobom wykluczonym, czyli więzienia, poprawczaki, domy dziecka. Tam jeżdżę i świadczę o Panu Bogu. To jest jakby jedna moja działka. Czyli staram się odpracować swoje winy, to co, to co zło, to zło, które wyprodukowałem, dokonałem. Staram się to odpracować w ten sposób. Druga kwestia to jest praca nad pisaniem, czyli praca twórcza. Jednakże nie ma autora, który nie przemycałby w książkach siebie, bez względu na to, o czym pisze. Więc ja staram się w swoich książkach, bez względu na to, jakie one są, zawsze przemycić jakąś puentę. Coś dla ludzi, żeby oni zauważyli pewne problemy. W książce właśnie Krzyż do Woli traktuje ona o porwaniu ośmiolatki ale tam naprawdę poruszam bardzo dużo innych aspektów, które rzucają światła na kwestie, które mogą coś ludziom pomóc. Ja dostałem już dzisiaj kilkadziesiąt recenzji, mimo że książka jest krótko na rynku, ale już dostałem kilkadziesiąt recenzji i prywatnych, bo recenzje od oceny trochę się różni, ale takich ocen od ludzi, od znajomych. I oni właśnie mówią, że to było bardzo potrzebne, ponieważ to im otworzyło oczy na kwestie, o których nie mieli jakby pojęcia. Nigdy się nad tym nie zastanawiali. Właśnie od pieka nad dzieckiem, jak, dlaczego, którędy, po co? stawiam sobie te pytania i niektóre wątki poboczne, które dokleiłem do tej historii, ponieważ historia jest oparta na faktach, tak samo jak pierwsza moja książka, wątki poboczne, które dokleiłem, one mają coś wnieść. I gwarantuję, po prostu gwarantuję, potwierdzam to również tymi recenzjami, że tak jest. Dlatego jestem, powiem tak może nieskromnie, yy, zadowolony jestem, że w pewnym sensie mi to wyszło, kiedy te recenzje zaczęły przychodzić. I to jest też taka moja misja, chociaż ona jest bardzo ryzykowna, bo nie mm -hmm. sięgają po kryminały osoby, które chcą gdzieś tam yy, odczytywać to jak jakieś pouczenia, czy uwagi. Oni szukają tam krwi, jakichś brutalnych przestępstw i tak dalej. Ja staram się trochę tutaj podejmować temat inaczej. Także jak zostanę, zostanę oceniony, to już jest kwestia czytelników. Drodzy rodzice, nie trzeba się bać, w takim nie. razie. Nie.
0: <laughs> Powiedzmy na koniec jeszcze o zakonie rycerzy Jana Pawła II w pana życiu. To jest tak, że to są inni mężczyźni, wokół których, czy wśród których pan się znalazł. Kiedyś zakładam, że działalność przestępcza to też była działalność z mężczyznami raczej. Teraz znowuż, to, to też, są, też są mężczyźni, ale zupełnie inny wymiar. To ma dużą pewnie wartość, że są inni faceci obok którzy, no właśnie, wspierają, pewnie są jakimś, jakąś pomocą też taką duchową.
1: Nie interesuje mnie pusta medialność, nigdy tego nie potrzebowałem, ja z tego nie czerpię żadnych korzyści, nie, nie jest to w moim zainteresowaniu. Jednakże z racji tego, że zacząłem jeździć na świadectwa, ponieważ byłem o to po prostu proszony, żeby jechać tu czy tam i mówić właśnie tym osobom w poprawczakach, młodych chłopakom takim jak ja kiedyś, i zastanowiłem się, gdzie w tym wszystkim może być ukryty szatan. No bo zawsze gdzieś się czai, chce nas zaatakować, więc tutaj tą perspektywę poszerzyłem. No zacząłem być zapraszany do, do telewizji, do radia, do jakichś innych mediów, gazetach i tak dalej. I się głęboko na tym zastanowiłem. Pomyślałem sobie odwieczny problem. Czyli próżność, pycha, tutaj gdzieś zarozumiałość w to wchodzi. I pomyślałem sobie, tutaj na pewno siedzi w tym. Więc przemyślałem to, mówię, jak mogę się temperować, w jaki sposób. I kiedy zaprosili mnie właśnie rycerze, świętego Jana Pawła II do Warszawy, a wtedy w Szwecji mieszkałem, w Sztokholmie, zaprosili mnie na świadectwo, poznałem tych facetów i myślę, świetni ludzie, konkretni, rzetelni, rzeczowi, no po prostu tacy faceci z krwi i kości i pomyślałem sobie, takiego towarzystwa szukam do, do współdziałania, do większej sprawy, dlatego, że oni mi szczerze powiedzą, jak coś ze mną będzie nie tak. Jak dziś będę pewnie jakieś błędy, dziś będę może za bardzo arogancki, zapewne siebie czy coś, to oni z boku mi zwrócą uwagę, bo mają charaktery i dlatego generał mi troszeczkę wcześniej już obserwował i kiedy przyjechałem do Warszawy, tu zamieszkałem, to zapytałem się go, no chciałbym do was wstąpić. On mówi, świetnie, Paweł, nie ma sprawy, za działami, będziesz odpowiedzialny za właśnie kwestie wykluczenia. I kiedy wszedłem do zakonu, jest to dla mnie bardzo dużym honorem, jest tak jak myślałem, czyli spotykamy się razem i rozmawiałem po męsku o takich sprawach, które możemy podejmować, o ważnych sprawach i oni mi czasami mówią, czasami mnie chwalą, a czasami zwrócą mi uwagę. Mówią, Paweł, słuchaj, to tak czy tak, a to, to inaczej, a tu dobrze ci to wyszło, ja bardzo sobie to cenię.
0: Paweł Twynar dzisiaj był naszym gościem, dziękujemy, ten czas, który mieliśmy przeznaczony na rozmowę wypełniliśmy aż z naddatkiem, także tym, tym bardziej bardzo dziękuję. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do Rozmowy Siewcy i za ten dobry przekaz, myślę przede wszystkim, taki o ojcostwie, o tych rodzinnych relacjach, ale też z drugiej strony zapraszamy do tego, żeby zagłębić się, zobaczyć książki Pana Pawła, kochani. I na dzisiaj to już wszystko. Z Panem Bogiem pozdrawiamy.
1: Dziękuję również. Z Panem Bogiem.
0: Rozmowy Siewcy dostępne są na naszym portalu siewca.pl oraz w serwisie Spotify.